0: От Ангербоды Локи волка родил, а Слейпнир сын Локи от свадель Фари. Еще одно чудище, самое злое, на свет рождено Бюлей с братом. Всем доброго! Приветствую вас в подкасте «Мифы» от студии Vox. Я Дмитрий Лебедев, собиратель легенд и преданий. В этом подкасте мы с вами узнаем, во что верили люди в древности и во что некоторые верят до сих пор. Каждый сезон будет посвящен разным народам и культурам. Сейчас же мы говорим о мифах холодного севера, о легендах Скандинавии, о песнях старшей и младшей Эдды. В прошлой главе мы узнали, как Один добыл мед поэзии и откуда люди получили дар слагать стихи. В этих песнях Один снова предстает типичным культурным героем. Но теперь в нем появляются и признаки еще одного мифологического персонажа героя Трикстера обманщика, любителя перевоплощений и разных афер. Один не раз достигал своих целей не только мудростью, но и хитростью. Правда, делал он это чаще всего из благих побуждений. Но помыслы Трикстера не всегда бывают чисты. И примеров тому масса, о чем мы наверняка поговорим в других сезонах подкаста Мифы. А пока остановились мы на том, кого все еще не назвали в числе асов, о том, кто навлек многие беды на Асгард и все девять миров. Давайте продолжать. С улыбкой смотрят асы на дела людей из-за высоких стен Асгарда. Хотя не все боги помнят, кого им следует благодарить за эти самые стены и за то, что построены они были за невеликую цену. Но трудно питать благодарность к тому, кто раз за разом подрывает доверие, кто чинит невзгоды и вызывает ссоры, творит неприятные глупости и наносит нестерпимые обиды. Когда кровь предвечного Имира поглотила инистых великанов Хримтурсов, немногие из них выжили. Лишь Бергельмир с семьей смог уцелеть в утлой лодке и дать начало новому роду Йотунов. Среди них спустя годы появились двое: могучий Фарбаути и суровая Лаувея. От их союза на свет появился мальчик. Вскоре после рождения сына Фарбаути погиб. Лаувея не смогла растить младенца и отнесла его в новый дом, где ребенки смогут позаботиться, смогут дать ему лучшую жизнь. В еще молодой Асгард, который только создавали боги. А мальчик рос на глазах Уасов и вскоре стал среди них своим. Настолько, что даже сам Один совершил с ним ритуал побратимства. Быть может, чтобы никто не мог назвать пришельца чужим в Асгарде. Много его имен знают скальды. Лодар, Лофт или Хведрунг. Но больше других известен он во всех девяти мирах, как Локи. По одной из версий, все действительно так. И потомок великанов Локи ничем не связан с асами, кроме побратимства с Одином. Но есть и другой вариант. Три творца — Один, Вилли и Ве — Которые могут быть и, кстати, не отдельными богами, а три единым воплощением самого Одина. В прорицании Вельвы, главном мифе старшей Эды, превращаются в Одина, Хёнера и Лодура. Вместе они участвуют в создании Земли, и Лодур, вслед за братьями творцами, наделяет первых людей чувствами. Вот он, как раз возможно, и есть Локи. Хотя эта версия до сих пор вызывает споры. Ну, а некоторые исследователи так и вовсе говорят, что Локи — часть самого Одина. И часть не самая светлая. Необыкновенный ум, житейская мудрость и чудовищная хитрость Локи завоевали для него место в Асгарде. Но непоседливая натура и тяга к разрушительной подлости каждый раз ставит его под угрозу. Не мудрено, что такой характер — Сделал его богом лжи и коварства Красив лицом Локи И это помогает ему с каждым завязать разговор А сладкие речи и вкрадчивая улыбка Позволяют провести любого Непостоянен Локи И нет у него в асгороде своих владений, как у других асов Хоть и живет он то тут, то там А все же есть у него семья Верная и любящая жена Сигюн и двое сыновей – Нарви и Вали. Хотя других детей у бога обмана куда больше, и известны они по всем девяти мирам. Еще до того, как асы развязали войну с Ванами, Локи три года прожил на границе Йотунхейма и Мидгарда. Там, где земля великанов-турсов встречается с землей людей, расположился темный край – что зовется Железным лесом. В том лесу он встретил огромную, старую, безобразную йотуншу по имени Ангрбода, что значит «сулящее горе». Еще в дни создания мира, когда боги разделяли свет и тьму, украшали небосвод светилами и звездами и отправляли в путь девицу-ночь и юношу-день, Ангрбода жила в Железном лесу. Яркий свет небес приводил ее в ярость и заставлял глаза слезиться. И чтобы покончить с творением асов, породила великанша на свет многих сыновей Йотуна. Все они, рожденные в железном лесу, носили волчьи обличья. Двое чудовищных хищников взмыли в небо и погнались за светилами. За колесницей солнца гонится сверкая зубами громадный сколь, или скорее скьоль, что значит обман. А луну преследует черный хати, что значит ненавистник. И гласит пророчество, хоть и долгой будет погоня, а все же настигнут волки светила и проглотят их на закате мира. Но главным среди волчьих порождений Ангербоды стал чудовищный Фенрир, враг богов. Огромный и свирепый. И гласит пророчество, что быть ему причиной многих смертей, а затем и конца всего сущего. Он и стал первым сыном Локи в союзе с великаншей. Другим порождением Локи стал Йормунгант, чье имя значит «огромное чудовище» хотя поэты зовут его точнее Мидгард Сорм или Мировой Змей. Создание невероятной силы быстро росло в Железном Лесу и вскоре вышло далеко за его пределы. Третье же чудище, увидевшее свет благодаря Локи, его дочь Хель. Мертвенно-бледная, ссутулившаяся, но все равно огромная великанша. Половина ее тела была синей А другая половина красной Будто бы двое соединились в ней Холодный мертвец и живой человек Но окровавленный Узнав о том, кого породил Локи в Железном лесу Разгневались асы Не мог еще юный мир стать жертвой безжалостных чудовищ Детей Ангрбоды Решили они защитить все живое Громадного Йормунганда собросили асы в мировой океан, что окружает Мидгард. Еле поместился змей в бурных соленых водах, кольцом обернулся вокруг Срединного мира и ухватился чудовищной пастью за собственный хвост. Преисполнились отвращением асы, только взглянув на Хель. Вид ее заставлял содрогнуться даже самых бесстрашных, а холодные глаза источали такую злобу и жестокость, что кровь стыла в жилах. Тогда решили асы, если она наполовину жива, а наполовину мертва, и если только холод исходит от нее, лучшим местом для Хель будут морозные просторы Нифульхейма, на берегу мрачной реки Гьоль, что значит «шумная». Но изгнанная Хель не просто прозябает в вечном холоде. Вокруг нее выстроилось отдельное царство, что называют по имени его хозяйки — Хельхейм. А сама великанша взяла на себя заботу о тех, чей жизненный путь завершился. Нет, дочь Локи не взрастила в сердце обиду на богов. Быть может, только очень глубоко затаилась в ней ненависть но до самого скончания веков будет хранить она холодное безразличие ко всему, кроме мертвецов. Все, кто не погиб на поле боя, кого не забрали в Асгард прекрасные воительницы Валькирии, обречены отправиться в Хель. Печально и молчаливо бредут их души в брод через шумную реку Гьоль. Они помнят и земную жизнь, они знают и о Вальхалле, но теперь им суждено вечно ждать конца девяти миров. Слышат они, как лает чудовищный гарм, великан в облике громадного пса, страж царства мертвых. Видят берег мертвецов, где разлагаются трупы, и куда сползает от корня Игдрасиля страшный змей Нитхек со своим выводком, чтобы полакомиться мертвецами. А те, кто при жизни убивал без чести, предавал благодетелей, нарушал клятвы, окунался в разврат и приступал законы богов, отправляются в змеиный чертог. Там, в доме, полном ядовитых гадов, суждено им терзаться в муках, пока Хель не сочтет, что их вина за земную жизнь исчерпана. Тогда они переходят в те части Хель-Хейма, где царит не ужас и боль, а тихое умиротворение. Такую судьбу уготовили боги для Хель. А чудовищный Фенрир, когда асы пришли в Железный Лес, был еще щенком, безобидным и ласковым. И даже зная, что готовит мирам враг богов, не смог Один причинить ему вред и забрал его в Асгард. «Будет он грызть трупы людей, кровью зальет жилище богов». Солнце померкнет в летнюю пору, бури взъярятся. Довольно ли вам этого? Много поводов для обиды на асов у Локи. Но даже до того, как низвергли светлые боги его детей, повелитель лжецов наводил беду на жителей Асгарда. Один миф рассказывает о временах, когда еще только создавались девять миров, и асы обрели новый дом. Он был светел и прекрасен, но еще не выселись над полями и горами могучие крепости и великие чертоги. Тогда на границе Асгарда появился безвестный мастер. Предложил он богам выстроить вокруг их поселения крепкие стены, чтобы не грозили обители асов, не горные великаны-йотуны, неиниистые исполины Турсы. Срок он просил лишь три полугодия, зато плату назначил немыслимую. Как будут готовы стены, асы отдадут ему солнце и месяц, и жену себе выберет мастер из числа богов, ту, что краше всех из живущих, обворожительную богиню любви Фрею. Собрались асы на совет — Конечно, Асгард нуждался в стенах, ведь молодой мир был еще неспокоен. Но мастер просил слишком многого, и противились этому сердца богов. Наконец Локи предложил, надо поставить мастеру невыполнимый срок. Если успеет выстроить стены всего за одну зиму, то получит все, что просит. Если же хоть один камень будет не на положенном месте... Пусть убирается, откуда пришел. И потом, — добавил бог обмана, — обязан строитель все делать в одиночку и ни от кого помощи не получать. Одобрительно закивали асы. Мудрый выход нашел Локи. Все это передали они безвестному мастеру. Однако тот на удивление быстро согласился и лишь попросил, чтобы позволили ему боги взять в подмогу одного коня, чтобы перетаскивать тяжелые камни. Обратили асы взоры на Локи, и тот спокойно кивнул с кривой ухмылкой. Что сможет одна кляча? Договор скрепили многими клятвами. Лишь только Торгромовержец не дал своего слова. В то время его не было в Асгарде. Он развлекался битвами с великанами далеко на востоке. Когда же договор был заключен, и наступил первый день зимы, мастер громко свистнул, и на поля Асгарда прискакал исполинский конь Свадельфари, запряг его хозяин и приступил к работе. Только и оставалось асом, что поражаться, с какой скоростью день за днем возвышалась стена. Споро и умело работал мастер, укладывая камни, Но куда больше пугал богов огромный скакун. Каждую ночь перетаскивал он такие тяжелые глыбы, которые никому не под силу поднять. И делал тот конь вдвое больше самого каменщика. Вскоре боги забеспокоились. Зима подходила к концу, но и стена уже так сильно возвышалась над полями, что каждому казалось, будто никому не взять ее приступом. И вот до наступления лета осталось три дня. Вся стена была готова. Только ворота мастер оставил напоследок. Вновь собрались асы на совет. Скоро им придется отдать прекрасную Фрею, незнакомцу. И скоро померкнет небосвод, когда лишится солнца и месяца. Но вот печаль сменилась гневом. Стали спрашивать боги друг у друга, кто дал такой совет? Кто позволил мастеру приступить к работе за столь чудовищную цену? На чьей совести останется обезображенное небо и лишенный любви Асгард? И снова все взоры обратились к Локи, сыну Лаувеи. Понял бог обмана, что лютая смерть и вечные муки будут ему доброй наградой. Да, даже легкой участью заучиненное асом зло. Насели на него боги, раз ты предложил безумный договор, то и тебе должно сделать так, чтобы мастер никогда не получил обещанного. Молча кивнул Локи в ответ на угрозы богов и покинул собрание. В тот же вечер, когда конь свадель Фари по обыкновению отправился таскать тяжелые глыбы, Услышал он ржание. Прекрасное ржание молодой кобылицы. А вслед за тем из ближайшего леса выбежала великолепная лошадь. Крепкая, пылающая здоровьем и красотой. Лишь увидел свадель фаре кобылу, как тут же взбесился. Пена закапала из пасти, глаза налились кровью. Порвал жеребец у дела и бросился к лошади а та ускакала в лес. Каменщик пытался изловить свадель Фари, но конь не слушал хозяина, настолько был он покорен прекрасной кобылой. Всю ночь носились они по лесам и полям Асгарда, и весь следующий день не мог жеребец даже сдвинуться с места, так измотала его ночная скачка. Так продолжалось и на следующую ночь, и в ночь после нее. Приближался первый летний рассвет Увидел каменщик, что не успеть ему закончить стену вовремя И не видать положенной награды Разразился он криком ярости Ярости не человеческой, а великаньей Только тогда увидели боги, что перед ними Йотун Решил он обмануть асов Украсть светила и Фрею Увести их в Йотунхейм чтобы испортить божественные творения. В Миг забыли боги про договор и призвали могучего Тора. На огромной колеснице, запряженной двумя козлами, с грохотом явился громовержец мелькнул в воздухе молот Мьольнер, заплатил Тор мастеру за работу, да только не солнцем, и звездами. Первый же удар. В Вдребезги разбил череп каменщика И отправился он навстречу к Хель Когда все стихло, оглядели асы свои ряды Не было среди них Локи Только мудрейший Один догадался Что сам бог коварства принял облик прекрасной кобылицы И отвлек жеребца свадель Фари от работы Вскоре и сам Локи явился к недостроенным вратам Асгарда, а за ним в припрыжку скакал жеребенок, статный, сильный и быстрый, ведь вместо четырех ног было их у него восемь. Сын свадель Фари, рожденный Локи, получил жеребенок имя Слейпнер, и его Локи с поклоном подарил всеотцу Одину. С тех пор мудрейший из асов, если и ездит верхом, то только на своем верном скакуне, восьминогом Слейпнере. Чудом избежал расправы Локи, исправив то, чему сам стал виной. И все же постройка стены стала далеко не последним проступком бога лжи и обмана. Но о других злодеяниях Локи... Мы обязательно расскажем в следующей главе Подкасты «Мифы». Трикстеры, но, неважно, боги они, высшие существа или даже звери, изворотливы, коварные и, главное, двуличны. Причем их двуличность очень часто совпадает со способностью к оборотничеству, к смене облика. Многие считают, что для героев-трикстеров, и в первую очередь для таких, как Локи, не существует грани между добром и злом, между хорошим и плохим. Но песни старшей Эды говорят об обратном. Другое дело, что Локи — единственный из богов порядка, что привносит в мир беспорядок, хаос. Так что бог-лжец, как то ни не странно, необходим мироустройству получается. Ведь как без тьмы не может быть и света, так без хаоса не может быть и порядка. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Чтобы не пропустить следующие главы, подписывайтесь на подкаст «Мифы» на всех подкаст-площадках. А весь первый сезон уже доступен в ВК-музыке. Следить за новостями проекта и первыми послушать свежие главы можно в мобильном приложении и в официальном сообществе подкаста «Мифы» ВКонтакте. А еще переходите по ссылкам в описании и заходите на страницы подкаст-студии Terminvox. Ставьте оценки, рекомендуйте друзьям, оставляйте отзывы и, как говорят скандинавы, скаль. То есть ваше здоровье. Авторы-ведущий Дмитрий Лебедев. Звукорежиссер Полина Бирюкова. Дизайнер Елизавета Семенова. Музыка Полина Бирюковой. Научный консультант кандидат филологических наук Дарья Глебова. Продюсер Кристина Крыжановская. В подкасте использованы цитаты из старшей Эды в переводе Андрея Ивановича Корсуна и отрывки из младшей Эды в переводе Ольги Александровны Смирницкой.